0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Honnan gyurak, erre vannak? A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk. Ez itt tehát a Millás reggeli, a pontos idő pedig 6 óra 30 perc. A stúdióban Kántor rendre. és Ács Gábor. Belevittetek engem itt a bűnözésbe és... Uh... Ács nem, tudom, nem tudjuk magamma. mutatni a
2: streamben, nézd csak a streamet, mert el van állítva, de most üzent a technikai személyzet, hogy állítsad létszes helyre a kamerát magadra, úgy, de szép ember vagy, az. nem túl
1: Ma, na, tökéletes. Nem túl az arcom el Egy picit távolabb, Megoldom,
2: megoldom neked. Nagyon jó. Így nagyon jó. E, így már esetleg, jó. Na, okay. ebből ki is derült rögtön, hogy a videó streamben is lehet minket nézni. Ez egy vizuális rádió rádióműsor.
1: Igen. De nem tudok túllépni ezen, hogy megetettétek velem a reggelimet, amit 7 órakor szoktam elfogyasztani, ezért most 7 órakor nem lesz mit.
2: Úgyhogy a... megetettük? Hát, belevi, hát, Ez a legdura. Belevittetek egy csúnya reggelizésbe. Bizony. És véletlenül megettem a reggelimet. Igen. Mesélj, de hogy történt ez?
1: Lényegtelen. Um, úgy történt, hogy elkezdedek mellettem étkezni. És, uh, ez, borzasztó. ez borzasztó volt. És uh, gondoltam, hogy egy részben csatlakozom. És utána elvitt a lendület. És most nem tudom, mi lesz meg, hogy hogy tartok ki uh, a végéig, uh, de... Mindegy.
2: Ez, ez az első módja. Az egyéni sztorszom, nem. Hát ez nem. Fia, szerintem a morg, Gondolod van nálam egy banán?
1: Figyelj, szerintem a morgás legyen a dogulás elhárító kisiparos.
2: Azt nem tudom, az nem saját sztori, tehát ez nem tudom elmondani, majd utána kell nézni, de tegnap mesélte. De szerintem. Jó, akkor. Jó,
1: figyelj, Oké, okay, másodkézből is. Annyit azért.
2: tudok másodkézből, hogy dogulás elhárító kisiparosnak lenni nagyon jövedelmező, amikor méterenként a görényel tízezer forintot száll fel, és a végén benyújtja a dugulás elhárítására 300 ezer forintos számlát.
1: Hát egy óra görény Egy óra görény kérdés. Görényke, egy igazi görény volt. A <gül> a, végén, a végén mondta, hogy 300 ezer. Azért ez nagyon kérdés. Mert hogy méterre megy, és ő belenyúlkált mindenhova. Aha, figyelj, itt tartunk. Mennyi lehet egy görény? Tehát nem itt nem a beruházási értéket használ. Igen. Meg- 500 ezer? És mennyi lehet mondjuk
2: a... Mondjuk egy profi kamerás görény, az lehet, hogy drágább, de 500 körül van. De ha valaki tudja, írja meg nekünk 0 30 20 10 909. keresünk egy jó minőségű görényt. És, És mennyi
1: lehet egy görényképző képző s bizonyítványt? Tehát nyilván Azt be kell fektetni a szak... szakértelembe adonfizika? is. Szakértelembe mm-hmm. is. de tudom, tényleg csak szeretném érezni, vagy látni, hogy hogy, jön itt, hogy jön itt ki a matek. Hát, hát, ha valakinek ez van erről... ki, hogy
2: Ez nagyon jó biznisz. Igen, de
1: akkor még többen ráugranának. Csak a, pi- hát, legyen, a piac.
2: meg egészség, akkor... mondják.
1: A... A de akkor sokkal többen ráállnának, és akkor mindenki ezzel foglalkozna, az pedig lenyomná az árakat. Hiszek a piac erejében. Szerinted.
2: Hát nem. Manapság egy szöget beverni is hívnak valakit, úgyhogy... Nem hiszem. Na nézzük, hogy uh, két köz Marian és Zita nap van ma. Nagyon boldog Marian napot. Kedves Mariannak és Zita napot. Kedves Ziták. Ezen kívül még ünnepelnek a poppák, a pintjőkék, a izik, a zazik és uh, az aristidek is. Úgyhogy uh, Neki kis nagyon boldog névnapot. Hát egy érdekes eseményt találtam az esemény naptárban, 1773-ban volt, amikor a brit parlament kiszabta a TEA-törvényt az amerikai gyarmatokra. Hát ugye volt itt egy pár csipuhi. Ez ugye akkor ugye Anglia tengeren túli gyarmatának a gazdaságát hátrányosan érintette nagyon érdekesen. Ez valamint ugye a korábban kivetett adóterhek elég nagy felháborodást keltettek és vezettek később a Bostoni tea délutánhoz. Ami természetesen nem egy ilyen beszélgetés volt, ahol EarthGate szürcsölgettek, hanem az volt, hogy beleborogatták a kereskedelmi hajókat a kikötő vizébe és a, a teát. Így aztán ez lett a te A Stamp Act volt ugye korábban ugye a, a, a másik ilyen ügy a b kapcsolatban, és a Tea, a T-Act. Tea Úgyhogy egy érdekes. Amerikai és angol történelmi adalék. Híres születésnaposok közül kiemelendő Samuel Mars, amerikai festőművész, haki egyébként a Morse, magyarul Morse távíró és az ABC feltalálója, 1791-ben született. Egy jó képű, daliás szakállas úri ember volt Samuel Mars. És Wallace Caruthers, amerikai vegyész feltaláló, aki a legnagyobb áttörést jelentő találmányával, a Nylonnal jelentkezett, a Dupont vállalatnál, ami mindkettejüknek megalapozta a jövőjét. Úgyhogy neki köszönhetjük.
1: Egyikünk nevét sem viseli.
2: De azt nem tudom. Hmm, Adtak az, az anyagnak egy... egy uh-huh. Kémiai uh, tulajdonságai kapcsán egy, egy, egy nevet, és akkor gondolom úgy szabadalmaztatták. Ahogy egyébként szokás, mert hogyha megnézed, akkor ott van például a velcro, meg, a, meg az összes olyan anyag, ami, ami, meg a teflon. Vannak kények bőven igen. igen. <coughs> amit anyag miatt szabadalmaztattak. Az anyag névvel Igen, az
1: vegyiparban parban azért inkább ez jellemző.
2: Aztán ki tudunk még kiemelni születésnaposok közül ő zelajos. Kossuth magyar színművész 1935-ben született ezen a napon. Tőle idézünk egyébként majd aranyköpésünkben. Úgyhogy hát rengeteg film kötődik a nevéhez. Többek között ugye a tanú Bacsó Péter filmet, talán az a legismertebb, vagy az ötödik pecsét. Hát igen, két két nagy kedvencünk. De ott ott volt például a, a Kocsák Budapesten is. Úgyhogy abban is benne volt, csak kettes olyan Koszban volt krimi vígjáték szalkai Sándor rendezésében. Inke László volt, ugye, aki a kocseket alakított elisze az leggyakoribb magyar hangja volt, és ő formáz, formázta meg a vászton. Na, de egyébként nekem felkettett az érdeklődésemet egy film, amit nem láttam. 55-ös rendezésű őzelajossal, egy pikoló világos a címe. Úgyhogy, és az is egy, sőt, ez egy Máriási film. Na, úgyhogy ez lehet, hogy őzelajostól még valahogy meg, meg, meg lehet nézni. Ki van még? Patrick Stump, amerikai zenész, rendező, producer. A neve, hogyha valakinek így nem mond semmit, akkor a Fallout Boy nak a énekes gitárosa, Patrick Stump. Az, az, mire, mit sohajtottál?
1: Hát, az a zenekar.
2: Melyik? A ja, Fallout Boy? Igen. lapozok. Akkor lapozzunk a másikra. 1951-ben született Ace Frehley, vagyis Paul Daniel Frehley, a kis együttes jeles gitárosa. (gül) Ugye alapító tagja. És hát... ő, ő volt a, a Star Child, azt hiszem, a csillagos arcú, az észféli, <coughs> és pont azon rögtem, hogy, hogy próbálkoznak zenekarok szerintem azzal, hogy hasonló jellegű merchandise birodalmat, ö, meg, meg, meg hát, ö, hát eladható kereskedelmi vonalat hozzanak létre, mint a, a kiszk és ezzel már azért jó páran elég előre haladott állapotban vannak, vannak ugye, mit tudom én, különböző ACDC termékek, a sörtől kezdve több banda próbálkozott ezzel, de szerintem a kishez hasonló jellegű mörcsi és, és jogi eladásai senkinek nincsenek, ők tényleg olyanok, hogy még egy Hoki meccsen is föllépnek, illetve pont a múltkor néztem egy Scooby-Doo filmet, ami, amiben, rajzfilmet, amiben a teljes zenekar szerepelt, az egész rájuk volt építve, mint olyan. Úgyhogy, óriási. Na, hát neki fogunk zenélni, képzeld el. Majd. Majd.
1: Még egy gyors üzenet, hallgató üzenet, a Dupont tal kapcsolatban ajánlja a Hallgatósot Étvizeken című filmet, ez egy néhány évvel ezelőtti Um, alkotás, um, amely, hát igen, dupont szennyezés, pereskedés, még um, derülnek ki, sikerül-e bizonyítani, ha jól emlékszem, um, erről szól.
2: Ja, Úgyhogy igen, a... megvan, um, rá kellett keresnem, um, hogy kiderüljön, igen, 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 igen.
1: Nem láttam, de ez is benne van a hú.
2: Egyszer, Na most már elég sok van, jó, igen, igen. jó um, Mark Ruffaloval és N-hedevőjel a főszer, és Tim Robinzzal a főszerepben, a Dark Waters igen. című 7,6 tizedes értékelésre az IMDb-n az egész magas. Aztán
1: nézzük gyorsan, mit még a hallgatók, azt mondja, hogy félmilliótól indul valóban a görény, Na, Na láttad. Itt, itt a matek, figyelj. Oké, okay, jön a matek. De, két millió, de egy minőségi görény az két millát is Nem Na hát nem, nem úgy, kell egy pár órát. Igen, tehát nem úgy van, hogy csak oda mennie valami eh, aljadék rossz minőségű szerkezettel. Autó öt milla,
2: uh-huh.
1: <laughs> vizes túli fél milla, tapasztalat, hogy rájössz tíz év. Ezt kell megfizetni, kérlek szépen. Okay. Tehát nem mindegy, hova is mikor dugod
2: be. Hát én azt mondom, ez nagyon jó mondat volt, köszönöm szépen, de ebben teljesen igazam Megmagyarázni mindent meg lehet, és ezt köszönjük szépen, ezt így kell. De ez nem megmarad, figyelj. De hát ez megmagyarázás. Miért kerül ez ennyibe? Hát
1: azért, szépen. Figyelj, azért. Azért adta. Ugye, mit lehet a felhasználó? Hogy egy óra munkáért kifizette a ezer forintot.
2: Nem, szerintem de... azt látja, hogy értékében ez, a, ez az egész, ami történt, ez nem arányos például az ő fizetésével.
1: Igen, de más szempontból meg ez a szaki, a, az az ő fantasztikus tapasztalata és szakértelme. Lehet, hogy egy mezei görényes, meg fél napig tartott volna a munka, akkor kifizette volna, hú, egész nap melózott rajta. Hát akkor ez... Be... Hát azért, mert ő gyorsan megcsinálta, és profin megcsinálta, azt azért legyen olcsóbb, kérlek szépen. Az nem, az autó, kezdjük kérdez.
2: úgy, hogy az autó nem öt milla, tehát ez kicsit el van túlozva. Veszek egy sima mezei 500 000es görényt. Egy használt autót másfél millió ért, Kántor az millió. kettő millió. Fapados
1: görényvállalkozásának az induló krédóját tartunk, hallhatjuk.
2: Tartunk. Vizes suli az, nem tudom, hogy az, az hogy jön össze az 500 ezer, de mondjuk egy tanfolyamot simán el lehet végezni szerintem egy hónap alatt. Kap az ember egy ok és pecsétet rá, és mondjuk, mit tudom én, kifizette, kifizet érte 30-40 ezer fontot, de mondjuk százat. De legy, uh-huh. legyen, legyen az, hogy szá, legyen. 2 millió száznál tartunk. Azért ahhoz 210 métert kell dugni a görényt, hogy, hogy összejöjjön. Az megvan. Egy, egy hónap alatt bejön.
1: Ha. Jó helyre dugod, és jól csinálod, és való És nincsenek, és karaciát, nincsenek minőségi reklamációk. Hát Milyen minőségi kélne? reklamáció? Na, figyelj. Azt mondja, a legjobb tudomásom szerint a ház körüli karbantartó tevékenységek közül megfelelő szakiskolai végzettséghez kötött a gázszerelés és a villanyszerelés. A víz, fü- illetve fűtésszerelés viszont egy simályéni Na, a végezhető, még végzettséghez sem kötött. Úgyhogy, nem mindegy. Ezért, Akkor sokat ezért, mondtam a százra, visszaveszem, nem, nem két fogjuk a ezért nehéz, ezt nem fogjuk a, a matematekot itt kitalálni.
2: Figyelj, senki nem fog azért garanciát vállalni, hogy bármi gáz történik, amikor, ez, amikor, amikor az eszközével ott kotor. Gondolod? Mert persze, hát az a háznak az állapota, a vízvezetékrendszernek az állapota azért nem ő a felelős.
1: Ezt azért elvárnám.
2: Hát, azt nem fogod Hogyha megkapni, hiába várnám. ott a...
1: 300 ezer forintot, és újra eldugul két egy nap alatt. Akkor, akkor egy hónap garancia. Egy van, Uh-huh. Egy
2: hónap garancia van. Hát, egy hónap. Ugye?
1: Hát akkor végül is bát, vállal.
2: Bátor? Hát, bát, hát, Hát ezt most meg hogy ítéljük
1: meg egy hónap? Hát, Figyelj, annantól kezdve tényleg simán lehet, hogy valami olyan probléma,
2: valami... Hát az olyan egészet, probléma
1: lehet. Nem elég kipucolni, hanem föl kell turni az rend, egészet. Rendben, és Gábor, de az azért az nem ő, ő, felel, nem az ő nem felelőssége. Felel. Így
2: van, pontosan. Úgyhogy... Na, na nem, nem, nehéz ugye ezt. Én azt gondolom, végül is fogunk az átlagkeresetekről rakétázó, csodálatos, elképesztő emelkedéséről beszélgetni. Úgyhogy végül is nem drága a 300 ezer fontos görényezés, mert a ébresztő témánkban 7 óra 20 perckor arról beszélünk, hogy ha gatyarepesztő 32 százalékos erősödésről számolt be a KSA az átlagbérekben, hogy hogy jött ki, ez majd kiderül. Én meg
1: azt nem értem, az hogy jött ide a hallgató rész, hogy a fogorvos is drága.
2: Igen. Ez így van. De hogy, Mert ő egy görényező biztos, és akkor azt mondja, hogy a de, fogorvos is... Na de igaz. egész végig pontosan a
1: befektetett összeget meg. Ott, ott a fogorvosnál csak egyértelműen lehet tudni, hát, hogy akár... Van egy egyetem. A, van, a, de hogy maga a, a felszereltség, az Igen. eszközpark, az anyagok, az anyagok, amit... Hát nem ezért, na mindegy, jó. Akkor lehet, hogy poénból írt a hallgató.
2: Kérlek, szépen 1978-ban jelent meg az az album, a, amin, ami Ace Freely nevét um, viselte, mert hogy négy egymást követő albumon a kis tagjai saját arcképükkel, hogy bemutatkozzanak. Már akkor elkezdték a marketinget, saját ö, nevükön jelentettek meg albumot. Természetesen kis album volt mindegyik, de egymás után megjelent négy. Tehát, hogyha valakinek ez megvan például, akkor ez egy nagyon jó érték, kirakhatja a falára, eladhatja az ebay-en. Tehát a saját ö, névadó album, szólóalbumán és félüttől halljuk a következő felvételt. Nézz is! Ne csak hallgass! Na, megyünk tovább a pillást jönnek természetesen a kisiparosokkal kapcsolatos információk, ezt megbeszéltük zene alatt, hogy szeretnénk még ilyeneket kérni, 06302010909, az amikor tudod, és ide uh, citálnám a Vérmeség című filmet, amiben rögtön kiderül, hogy mekkora a baj, még mielőtt megnézett volna bármit is a vízvezeték szerelő, szóval, hogy olyan, Szövegeket kérünk, amikor ránézésből még mielőtt megállapította volna a kisiparos szaki, hogy mi a valódi gond, már lehetett tudni, hogy drága lesz.
1: Geri Technikus magasra tette a mércét, aki az óráját vitte el a szakihoz. Hú, Hát ez úgy jár, ahogy akar.
2: Ez úgy jár, ahogy akar, igen. Tiszta mocsok. Egy. Tiszta,
1: ja, tiszta mocsok. Tiszta mocsok. Tiszta mocsok. Ez úgy jár, a, ahogy akar. Ez <gül> Sokba is került. Igen. Szóval a legjobb mesterdumákat akkor
2: ha, ajj, ha van, ajj, akkor küldjetek ajj, nekünk. Ajj, amikor mondja, ad, amikor megérkeztél rögtön, ránéz, már mondja.
1: Azt mondja, hogy... Bérstatisztikához, ha Ács megeszik egy egész grillcsirkét, Kántor csorgonyállal nézi, kedden átlagosan fél grillcsirkét tettek meg, ha összeadják, egy jó helyre született gázszerelő és egy csima munkás bérét mesés számok jönnek ki.
2: Majdnem ez az igazság, <gül> azért itt vannak még ilyen rejtett dolgok, de, de medián bérekről is fogunk beszélgetni, tehát 7-20-kor megvitatjuk ezt a statisztikát. Szeretem
1: az olyan üzenetet, ami úgy kezdődik, hogy Ács rátapintott a lényegre. Hát, ez, igen, de fo- folytatódik is. Nyugat-európaihoz igen közelítő most pont, mi történik? hát pont rossz helyen van, a, nem látom a mikrofon karjától az üzenetet el kellett, hogy fordítsam nyugat-európaihoz közelítő jövedelmekkel aránytalan díjszabású szakmunkásdiak, kelet-európai felelősség bármilyen jótállási hibára é, igen <gül> ezzel nehéz ezzel nehéz de hát hágy, egyszer szakember hiány van akkor törvényszerűen fölmennek a, a bérek, meg ha valaki a magok is területén mondjuk egy kisebb körzetben monopól helyzetet is élvez, tegyük hozzá, akkor az is ebbe az irányba mutat.
2: Na, ja, de szokottam. space Ace volt, meg space-man, bocsánat, nem tartjád az észfről, hát nyilván az ész neve benne van, igen. Na, nézzük akkor, mit írnak te, találtál egy nagyon izgalmas hírt az iho.hún. Figyelj, én.
1: én, én na, nem tudtam mire számít, csak elkezdtem olvasgatni az új úton jutott el a Fűtőelem szállítmány paksra Igen. című cikket, és nagyon de szórakoztató. Hát de figyelj, nagyon szórakoztató volt, hogy ez, ez ugye itt biztonsági okokból ezt nem nagy dobra, sőt, nagyon komolyan őrzött dologról Igen. van szó, és hogy az IHO stábja, illetve újságírói, milyen forrásokból tudták nagyjából lekövetni, hogy hogyan mentek a fűtőelemek paksra, azt követően, hogy meg kellett változtatni a szokásos vasúti útvonalat, és repülővel érkeztek a fűtvelemek a pápai reptérre, és onnan kellett eljutatni őket Paksra. De hogy amikor az egész zajlik, akkor olyan mozgásokból lehet ezt lekövetni, hogy a ritkán használt mm-hmm. szalonkocsik a vasúttörténeti parkból levándorolnak. <gül> uh, Pápára, okay. elővetesen, mozdonymenetben, mert a, a mozdonyokat lehet követni, mo, mozdonymenetek elmennek, előseprő mozdony megy, tehát a, a fűtőlemeket szállító vonat előtt, csak azért ezt e, cirkál egy, egy mozdony a paks előtti e, vaspályákon, hogy nincs ott semmi probléma biztosítsa a terepet. Ezekben a szalonkocsikba kommandósok ülnek, akik felügyelik az egész menetet. Mm-hmm. E- és amikor a konkrétan az a mozdony, e- amelyik majd viszi ezt az egészet, ott még a követőt is kikapcsolják. Tehát ilyen szigorú szabályok vannak, de Facebookról nyert információk, hogy fokovott rendőri jelenlét ezen és ezen a vasútvonalon, így az egészet vissza tudták fejteni, Megondúrva. hogy mikor, melyik nap érkezett, ja, meg persze a repülőgépek, az iyusin mozgása, az meg ugye látszik például a flight radaron, és ezekből a morzsákból összerakták, hogy hogyan alakult az alternatív szállítási útvonal, hogy eljutassák a fűtőelemeket, amiket az oroszok küldtek. Ezek szerint itt a szankciók ezt nem érinti, tehát ami nem érintik, ez nem tudom, ennek a hátteri, de lényeg az, hogy ez, ennek jönnie kell, a pápai repülőtérről mindenféle ilyen szigorú ellen, intézkedés, hogy ez titkos legyen, minél kevesebben tudjanak, hogy utólag szépen tudták rekonstruálni, és számon igazából az, az egészben az érdekes, hogy ez hogyan lehetett most így a modern technológia eszközök, meg nyilván a tapasztalat, meg a szaktudás alapján rekonstruálni, hogy milyen járműveknek a milyen mozgásából összerakva a puzzlet ki lehetett ezt a kapcsolatban? És az Iho. érdekes Iho. egyébként, Tehát, hogy, visszafele, hogy visszafele is ment egy nagyon-nagyon védett vonat, és azt az senkinek nem tudja, hogy az mit szállított. Tehát odafele tudjuk, hogy mennek <kül> Na, a főtőelemek, de minden egybevánk, hogy visszafele is egy, ment egy szupervédett vonat, meg ment egy, ami más sem, nem volt védelem simán csak a kocsik mentek és mozogtak a, a járművek, és utána a végén ment az így jött, megint az így és elvitt valamit, hogy abban mi lehetett, azt nyilván azt mondja. Abban volt nem tudja. a pénz. <laughs> Vissza, Na
2: pénz hát kérem válítják. szépen. G7.hu Zero osztó robotában Török Zoltán, a Raiffeisen elemzője. Um, írta az inflációról, illetve az infláció kapcsán az árkontrollról, ugye nemrég nyilatkozott nálunk is, nem ördögtől való az árkontroll, de ügyesen kell bánni vele címmel. Um, azt írja, egyre inkább úgy tűnik, hogy az infláció még annál is magasabb és tartósabb lesz, mint korábban gondoltuk. Egyre több közgazdász van, aki már a stagfláció veszélyeiről beszél, vagyis ugye arról a helyzetről, amikor a megemelkedett infláció mellett eltűnik a gazdasági növekedés. És ugye volt egy klasszikus példa erre, a nyugati világ, tehát az Egyesült Államok és Nyugat-Európa 73 és 82 közötti időszaka az olajválság kapcsán berobbant, olajválság kapcsán a helyzet. de Más analógiák is vannak még, lehet, hogy jobbak, jobbak is, annál minden esetre a háborút követő infláció emelkedés miatt többen érveltek úgy, hogy az árszabályozás fenntartása kívánatos lenne a nagyobb problémák elkerülése érdekében. A hazai viszonyok között ennek a megítélése viszont ellentmondásos és ezt elemzi cikkében uh, Raiffeisen, uh, Török Zoltán, a Raiffeisen elemzője, a g 7hu Na, Egy hallgató ajánl cikket. Na, ide, ide bígyeztem.
1: Uh, én azon mosajogtam, hogy igen, láttam, uh, a világ egyik legszebb nemzeti parkjában, nejlonzacskóba kell gyűjteniük a saját ürülék, gyűjtenünk a saját ürülékünket, uh-huh. és úgy kell vigyáznunk rá, mint a szemünk fényére, címmel jelent meg a, a telexen. Ellenben a hallgató az a az URL-t küldte el, amiben kicsit más kifejezések vannak, úgy tűnik a szerkesztő finomította a, a igen. cikknek a később igen, igen, igen. a címét, ami önmagában a rendszer ugye az első mokás. címet
2: menti URL-nek, igen. és hogyha ezt nem jövítják át, akkor megmarad a régi <coughs> van ez így
1: igen, igen. Argentinában különösen szigorúan veszik a, a helyzet kezelését. A nemzetközi szakirodalomban már elterjedt a papírvirágzás uh-huh. kifejezése, de több hír volt arról, hogy komoly büntetéseket szabtak ki az ott felejtes, illetve jogos. kirakott. Igen, igen.
2: Ha nincs, megoldva, komoly, normálisan, komoly, komoly ha nincs megoldva normálisan az, hogy ezt hogy lehet egyébként eltakarítani, tehát olyan helyekre járjanak az emberek mellékhelyiségbe, és ezt normálisan üritik és takarítják, úgyhogy nem okoz környezeti um, károsodást, akkor ez viszont egy jogos elvárás. Uh-huh. Ugye a, a, nagyon itt hazánkban az is furcsa még, hogy amikor azt mondják, hogy a szemetedet vitt haza. Egyre inkább uh-huh. elterjed, de, de hát mindenki azt mondja, micsoda hülyeség, amely nincsenek itt szemetesek. Azért, mert az erdő közepén vagy, vagy természetvédelmi területen, és nem jó, hogyha a szemetest teszünk Aha. ki. Az ember rakja be egy nylon Ez egy, ugye ennek egy magasabb szintű tudatosságra ö, okot adó ilyen nem is tudom, uh-huh. szabályozása.
1: Csak uh-huh. képzeldel, aki ért hozzá, megírta, hogy közepes vagy magas aktivitású radioaktív hulladék mehetett visszafelé, mert Aha. ahhoz nincsen lerakónk. Tehát uh-huh, a, azt akkor visszaviszik a, a, az oroszok, tehát a, a szigorúan védett visszafelem, menő szigorúan védett szerelvénye.
2: Na, gyorsan az még lehetett. mielőtt uh-huh. ö- Mielőtt belecsapunk a tőzsdébe, még egy hallgatói üzenet. Mondhatod?
1: Igen. Ez tetszeni fog. Sose értettem, hogy a Kiss miért néz ki úgy, mintha kecskét <gül> és tüzeket áldoznának a színpadon, miközben kb. annyira kemény zenéjük, mint a Backstreet Boys. <gül> Ez... a... Ez volt a, volt az, az időszak, amikor a külsőségek különösen jelentős mértékben eltértek uh, attól, amit a zene keménysége kínált néhány évtized, ezel ezelőtt, ezt tegyük hozzá. De Nem ma is van van
2: egyébként. Erre. Tehát, hogyha m- mondjuk a Marilyn Manson néz ki úgy, mint hogy a kecskéket áldozna, és azért ő máshogy néz ki, mint a kis. Um, ez, well, ez a Glam egy a a ilyen glam erős... Por- igen, az egy, egy utolag vicces. Figyelj, igen, vicces is lehet, de hát mind, mind oké. Okay. Ami, ami igazán vicces... Jó, hát azt mondom, hogy vicces is lehet, jó pofa, vicces, de mondjuk, hogyha megnézed, hogy hogy nézett ki a Demi Rózsi a Balatomba, abba a Sadó na az volt az igazán vicces szerintem. Ö, gyorsan még a zene előtt, ö, nem, a zene után még vissza kell jönnünk egy picit tősde hírekkel, van egy pár érdekesség. Hol uh-huh. Hol nyit? Mi a story?
0: Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzdei helyzetkép következik.
2: Hát, ahogy az Egyesült Államokban is, itthon is egy nagy esés lett a vége a magyar tőzsdén, a chipek közül a Richter teljesített a legrosszabbul. Egyébként a BUX Index 1%-os mínuszban fejezte be a napot, ez nem tűnik olyan nagynak a nemzetközi viszonylatban. De a lényeg az, hogy hogy nem volt jó a nap. Üm, három hazai blue chip folyama esett, a MOL 0,3, az OTP másfél, a Richter viszont 2,5%-os minusszal fejezte be. A Magyar Telekom tartotta magát, sőt, egész jó erősödés, 2,8 tizet zárta a napot. A közepes kapitalizációi cégeknél, de a Midcap cégeknél, a a Dunahouse és az Alteo voltak, akik elég jót erősödtek, 3,8 tizet, 2,6 2,2 százalékos plusszal, negatív oldalon az a Akko, a Masterplast és a Forage van, utóbbi 2,1%-os mínuszt hozott össze. Az Xtend piacon pedig azt lehet látni, hogy Százalékos os a Gloster 13 tized a nap, viszont 6,2%-os pluszt hozott össze, a negatív oldalon pedig az Ébdufer 2,2%-kal, uh, a GOPT 178 18, majdnem 18%-os mínussal a PolyDukt 2,6%-os mínussal. Tehát eléggé komoly és volatilis mozgások ezen a piacon a béten. Hát mi volt Amerikában? Jó nagy esés volt, ráadásul a Tesla 10. 10, 12%-ot esett. Több, mint 12 igen. Azon hírre ugye, hogy meg lesz a deal 44 milliárdér a Twitterre, és hát, hát attól az, még a Teslának nem feltétlenül de, az, az volt azok, ok, hogy a befektet, tehát nagyon-nagyon Elon Musk személyéhez kötött ez az egész, és az volt a probléma, hogy már nem, nem lesz annyi figyelme a hát, Teslára, a igen. Musknak, és hogy inkább a szép csillogós új játékszerével a Twitterrel foglalkozik.
1: Ugye ezt 9 óra, 40, 9 óra 35 kor még senki itt nem érdekelt ellenben. Azért tegyük hozzá, hogy ez így utólag nagyon egyszerű és kézenfekül magyarávatnak látszik, de mondjuk egy óralat ébredtek rá erre a befektetők, mert nem rögtön ekkora eséssel kezdett, hanem egészen kicsi esésből napközben gyalázták. És jutottak úgymond erre a következtetésre, a tisztelt befektetők. Igen. A 10%-ig gyorsan leütötték, az ment egy óralat, és utána nem tudott felállni, és a végén még lejjebb ment. Tehát így jött ki a Tesla-nál a 12%-os zakó de amúgy is nagyon negatív volt a hangul, Érdemes egy nappal korábbra visszamenni, illetve a, a nagy lejtmenet az a múlt hét csütörtökén indult, és a tegnap arról meséltünk itt a tőzsdejelentésbe, hogy hétfőn váratlanul megfordult, semmi hír nélküle indult fölfele, és ment, 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 és igazából nem értette senki, hogy mm-hmm. hogy, hogy miért. E, technikai okok lehettek, vagy a tőzsd tudja. Ha, talán megfordult, akkor túl vagyunk rajta. E, nyilván, amikor csőstű, jönnek a rossz hírek, akkor sem úgy működik a tőzs, hogy minden a lefelé tart, volt benne egy korrekció hír, hír nélkül, e, viszont ez teljesen elpárolgott ez a jó ez bizonyult e, idéglenesnek, mert a tegnapi nap az már ismét nagyon e, negatív lett, és az európai bőrzés is e, sok hónapos e, mélypontokra e, estek, van, aki e, fél évesre, úgyhogy kifejezetten rossz volt a hangat, és a technológia e, durván alul teljesített, majdnem 4%-ot zuhant a de ilyen már e, régen volt. E, szerintem vége hónapokkal ezelőtt, e, most már nem, na, és nem emlékszem, hogy éppen melyik hónapban, de elég régen, minden nagy tech cég esett nagyot, de rajtuk túl is, e, gyors jelentések után e, General Electric 10%-os, e, Zako, hm. UPS, e, 3,5 a Twitter maga 4 százalék, a felvásárási által 50 dollár, aláesett Alphabet, Microsoft 3-4 százalék, szóval nagyjából ők a Nasdaq Indexnek megfelelő mértékben. Estek és az kor is inkább lefelé
0: kunkorodtak a mutatók, nagyon rossz volt hangulat. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Azt mondja, hogy én úgy láttam, mintha schmidt Andi jelezte volna, hogy igen, igen, bizonyán, az, hogy nehezen kelt, de ma is hírekkel fog bombázni minket. Igen, ő jön most, pontosan a hírekkel, és majd utána jövünk vissza, mi? Utána, vagy néhány szakidumát azért hadd. Ha mo- így, ja, szakidumákat most mondhatsz, és igen. akkor utána majd.
1: Ez a gép nagyon régi. Keresni kellene egy ajtót a lakásban, ami nem zár rendesen. Azt kitámasztani még jó lesz a laptop szerviz neves szakértője Értem. mondta, azt, hogy nincs nagy baja az autónak, csak véres
2: a torka. Oh, az a véres a torka. Az, 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 autó, az autószerelő. Az eh. Lehet tudni, hogy drága lesz. Na, ezt kicsinálta?
1: Általános szakiduma. Hát,
2: Amikor a másik szakit kezdisz hítni, <gül> ott igen, lehet igen. tudni, hogy baj. van. még van
1: egy dogulás specifikus hozzászólás, ez a legjobb. A hallgató rengeteget pórolt, de azért jut, azért, és ő ez a bosszantja, de, a, de a, a, a maga a dugulás elhárító kisiparos nem vitte magával az eszközét. A következőképpen Aha. szól az üzenet. De eh, WC dugulás panelben kijött a dugulás elhárító. elkérte a WC pumpámat, pumpált 5 majd elkért 10000. Mondjuk én voltam a híján. Na, de hát nem vitt görényt, Sokkal drágább lett volna ebből is kénőhathunk.
0: Igen. Na, Jó megjöttek. megúszta, megúszta.
2: Köszönjük szépen.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a Millás reggeli oldalon. Millás reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban kövül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Trétával körbe körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jezi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat!
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazz Rádióban Ács Gáborral, És a rendrével. És a 06.30.20.10.9-en a hallgatóinkkal jöttem még szakis üzenet. El még kettőt kiemelnék.
1: Uh, igen, uh, van egy fogorvosunk. Igen. Uh, ezt a fogat már nem lehet megmenteni. A szomszédos fogat sem. De talán a szomszéd fogait még igen. <gül> Hát, jó lesni ilyet hallani. Igen. De vár, vár van villanyszerelőnk. Okay. Van villanyszerelőnk is. Csak meg kell, hogy keressen. Jess, hogy micsoda pókháló? barmolta ezt így össze? Kérdezte. Viszont volt frappáns válasz. Te. Két éve. Jó. Így nem, le- nem, nem lett drága.
2: Írják, kedves és, és ez jó. <laughs> hát köszönjük. Ez balzsam, balzsám <laughs> sebeinkre.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Komoly baleseti információ nem érkezett, se az útinformhoz, se a BKK infóhoz. Jó pár korlátozás, illetve lezárás van, például a Széchenyi parton, a Balaton utca és a Markó utca közötti vízvezeték felújítás miatt, eztán az egyik legfontosabb. A más információt pedig a 0630 20 10 909-re küldhettek ti is. Na hát érdekességként elhangzott már a hírekben is, hogy a ballon kilátó a legújabb érdekessége Budapestnek a Városligetből indul. Ugye a ballon az nem véletlen választás, mert hogy a nagy játszótér is már ezzel a motivummal büszkélkedik a Városligetben. Ugye a Liget Budapest projektnek köszönhetően nyílt meg ez a komplex és korszerű játszótér. Valami egész 13 ezer négyzetméteres parkrészbe közel fél száz különleges játékelemet állítottak fel. Tényleg a nagy kedvenc lett a gyerekesek körében. Jártam arra többször, és egyrészt tényleg jó a játszótér. Minden megvan benne. Talán egy, a büféből lehetne valahogy mindkét felére rakni, vagy nem tudom, szóval az a lényeg, hogy amikor sokan vannak, akkor ez egy kicsit nehezen működik, de ettől függetlenül ugye ott is ott van a ballon, ami nem véletlenül van ott, hiszen a, a színjei Merse um, képnek a az illusztrációja, vagy nem tudom megformálódása, és ennek a, az új eleme, ez a ballon kilátó, amit egyébként a Telex is kipróbált, most olvastam a cikket a, a Város-Tigeti Ballon kipróbálásáról, azt mondja, hogy öt 15 perc lebegés 7000 forint, a gyerekeknek 5000 forintba kerül ez a 15 perc 150 méter magasra emelkedik és úgy van megszerkeztve a kosár ami biztonsági rácsó van ellátva hogy középen is üreges, tehát lefele, be, befele is le tudsz nézni, uh-huh. mint hogy egy ilyen kútba néznél Aha. És körülbelül 5 perc az emelkedés és egy normál liftnek a sebességével um, megy megy fölfele, május 1-től um, lehet majd ezt menni, tehát körülbelül a, azt hiszem, 30 utassal uh, tud uh, együtt felmenni. Úgyhogy uh, tehát sebessége körülbelül egy normál liftéhez hasonló. Tehát nagyjából egy méter másodpercenként, és öt perc az út lefele, körülbelül ugyanennyi vissza, tehát a maradék 5 perc az, amit ott nézel fönt.
1: Uh-huh. ezzel a lenézéssel, illetve az ezzel kapcsolatos uh, parával a Dubajban szembesültem. Uh, van a van az a The Frame nevű felhőkarcoló, nem tudom ismered, de tényleg mm-hmm. pont, mint a, mint a National Geographic-nek a logója, csak képzel egy, aminek az ég egy a világos Igen. semmi funkciója nincsen, csak egy keret az egész, az egyik oldalon fölmész, a tetején átmész, és a másik oldalon lemész lifttel, és annak üveg az alja, és egyszerűen Döbbenetes. képtelen vagy rámenni, tehát annyira, annyira nehezen bírtam magam Igen. rávenni magam, hogy lelátszés Igen. iszonyat magasságból, Igen. a gyerekek simán illetve a gyerekek között is a többség simán valaki nem hogy ez mitől függ, és láttam a felnőtteken is, hogy e, valakinek semmi problémát nem okozott valaki, meg egyszerűen nem tudta magát rávenni, hogy, hogy átmenjen, átsétáljon rajta.
2: Tudod, van ilyen medence is, amit egy ilyen teljesen üvegből készült medence, amit felhőkarcolóknak az oldalára itt kihelyeznek, és akkor beúszol. Igen, az, igen. Az, az talán még rosszabb lehet, mert ott nincs is semmi a, a lábad alatt, hanem itt úszol. Igen, a...
1: úszol a semmi fölött. Én nagyon érdekes egy. Na,
2: Budapestre visszatérve. Igen, Budapestre visszatérve. Fogas. Hát ez micsoda? Hát
1: működik a, ez a, a nagyon kisforgalmú vonalakon, már elkezdték tesztelni ezt a rendszert, hogy telefonon kell hívni a, a buszt, hogy, hogy jöjjön, mert ha éppen nincsen utas, akkor minek egyen szólni kell, és akkor jön. Már a tegnap bejelentett a BKK, hogy nekem ez is, is volt, de egyáltalán
2: nem találkoztam ezzel a, a, a dologgal.
1: Néhány ilyen hegyi járaton van, például a Szépföldi Dűlő felé a 65-ösön, akkor ott még a Óbuda fölött is, ha jól emlékszem, de ennek nem tudom a számát. Minden esetre a fogasra kiterjesztik, ami azért nagyon érdekes, mert ez azt jelenti, hogy a legkisebb forgalmi időszakokban, tehát munkanapokon fél hat előtt, hétvégén fél nyolc előtt reggel, és a tíz után csak akkor járra hogy hogyha szól neki, hogy jöjjön, Ami azt jelenti, hogy ha, Tehát, ha te ezzel egyedül vagy, akkor rendelek magamnak egy fogast a művész utcához. Telefonálok, hogy én innen szeretnék lemenni, és akkor
2: értem, jönnek. Tehát, hogyha a Majorkába elbulizod a, a az időt, akkor ott, onnan, onnan hamar odaér, mert ott van lent a... Igen,
1: nem? ha fölfele a lent, lent parkolnak, tehát a Városmajorban parkolnak, Aha. ha fölfelem akkor nem kell előre szólni, akkor a menetrend idő előtt néhány perce odamész és bekopogsz, hogy én akkor mennék, akkor elindul. De és, e- és elvisz oda, ahova mondod. De, hogyha, de, ha, de ha te Már csak mint a... A az... az van. De ha te csak az Orgonásig akarsz menni, és nincs más, akkor onnan szépen visszagurul a Városmajorban. Hát ellenben, az. ha lefele akarsz fele menni, az, az, az nagyon jó, azért mondom, én egyszer akkor följön. 22-20 Szölyön egyszer, érted? én a művész utcához fogok magamnak rendelni egy fogast, én úri módon levitetem magam. Zseniális. A Városmajorban. Úgyhogy ez a rendszer most indul szombaton, hogy a fogaskerekő ismét járni fog, érdekes egyébként, hogy ez hogy fog. De azzal indokolják, hogy a zajszennyezést csökkentél. Tök egyébként, atta, nyilván. Általában nincs rajta senki ezekre a késői órákon. Mi
2: van, hogyha valaki rendel egy fogast, megunja a várakozást, és elmegy? Hát akkor semmi. Akkor, és akkor jól megbüntetnek.
1: Nem hiszem, hogy büntetnének, maximum átkozódnak, fölmegy és Nem hiszem, és hogy csak
2: átkozódnak, mert akkor a telefonbetjárok nagyon jót fognak szórakozni. Hát talán nem, a buszoknál sem
1: működött, reméljük, hogy nem így lesz. Mindeneset érdekes rendszer, az biztos.
0: Nekünk a Gellérthegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el. A szerencse fia, vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Budapest Arénában most hétvégén látogatható Baba Mama Expo és Kid Expo rendezvényre. Mai kérdésünk a következő. A TV Maci mikor jelent meg először a magyar televízióban? A. 1963-ban, B. 1967-ben, vagy C. 1969-ben.
0: A helyes megfejtéseket madír után 16 óráig várjuk a jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: És akkor egy felvétel az artisius való együttműködésünk keretében ukrán előadó művészeknek a zenéit is játsszuk, hogy a jogdíjakból csepegjen azért nekik is. Van egy zenekar, az a nevük, hogy Odin Vykanóe, a, a kenúzó Odin. Aha. És a, őtőlük jön egy felvétel, a Csován című szám.
0: Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli. Hát
2: kijött egy olyan adat a KSH-tól, amire azért mindenki először így felvonta legalábbis a szemöldökét, de még a legnyugodtabbak is az elemzők közül. 32%-kal nőttek az átlagkeresetek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal, aztán hogy az ember egy kicsit közelebbről megvizsgált, akkor rájött, hogy ja, hát azért nem erről van szó. Német Dávid, a KNTH vezető makrogazdasági elemzője, elmondja majd, hogy szervusz Dávid, jó reggelt, hogy te mit gondoltál, amikor megláttad ezt a számot?
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Hát amikor így kijött ez az adat, akkor ez én is meglepődtem, mert valahol tudtuk, hogy lesz ez a, a fegyverpénznek hívott dolog, ami majd torzítja a statisztikát, de hogy hirtelen, amikor meglátja az ember a 30 pluszos adatot, akkor azért sokkolódik, hogy mi a franc történt, mert hogy nehéz elképzelni, hogy egy ilyen viszonylag szűk körnek, ugye itt körülbelül rendvédelmi szervek, pénzügyőrök, honvédségről beszélünk, akik kapnak ilyen pénzt, vagy kaptak fél évnyi bónuszt, hogy ez a körülbelül 70-80 ezer embernek a, a egyszeri juttatása ennyire az egész nemzetgazdaságnak a fizetését, átlag fizetését, és ugye mindjárt beszélhetünk is róla, hogy mennyire van az átlag fizetés, mint mutató, hogy ennyire torzítja az adatsorunkat, és innentől fogva ez azért is van, mert szoktunk olyanokat is nézni, hogy akkor hogy alakulhat az évben a fogyasztás, mert hogy a nettóre elkereshetek azok a fogyasztási bázis. Ha látunk egy ilyen számot a statisztikában, akkor azt mondhatnánk, hogy hú,
2: hát itt... Hát semmi gond. 8%-os infláció, 32%-os átlagkereset, kérem szépen...
4: 20 százalék feletti nettóre Csodálatos, csodálatos Óriási fogyasztási bum jöhet De hát sajnos nem ez a, ez a fegyverpénz az Kb. 17-18 Pontot adott hozzá a, Az átlag Mert hogy itt 700 os havi bérnövekedésről beszélünk uh-huh. az előző évadozós időszakához képest, és ezzel a, hát a 3 millió 000. alkalmazásban állók, ugye ez a bázis, amit vizsgál a KSH, ebből ezt a 80 et ha megnézzük, akkor, akkor ez a, ezzel a súlya, az a 7%-os növekedés, kb. ezt a 17-18% pontot adja hozzá a bérnövekedéshez.
2: Jó, hát akkor hát ez, ez a főindok. fő indok. De ha ezt levesszük, akkor a... mi történt? Akkor ennyi volt a Akkor inkább
4: ez a, a Körülbelül átlagban olyan 10 és 14 közöttiek voltak leginkább a bérnövekedések. Uh-huh. Még egy nagy kiemelkedő szektor van, ez a humán egészségügyi ellátás, ahol 30 százalék fölötti. Itt már elindult egy bérfejlesztés a tavalyi évben. És hát ez az, ami nyomja fölfelé ebben a szektorban a, a béreket, illetve. Um,
2: hát hát jól lehet még... ezekkel a számokkal rócsózni, én azt mondom, hát, uh, de, de, de hogyha kicsit minden mást megnézzünk, ami makrogazdaságnak történik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy hát éppen hogy elégséges, vagy még az sem.
4: Hát én itt, itt meg kell nézni azt, hogy például hogy az inflációnál, amikor most arról beszélünk, hogy 85 százaléka ott is ugye az átlagos infláció növekedés év alapon, de csak az élelmiszereket veszük ki belőle, hogy 13-14%-os volt már a legutóbbi ö, adat is egy év alatt, ö, úgyhogy az üzemanyagnál ott, ugye most egyelőre a bérstopp az megfogja, de hát, vagy az árstop megfogja, de ott is azért év per év alapon még növekedés ö, volt megfigyelhető. A, az iparcikkeknél ott még nagyban fölszaladóban van, de ott is már ö, jóval meghaladja az infláció a szolgáltató szektornak az inflációját. Tehát ott is most már két számjegyű ö, növekedéseket kezdünk tapasztalni egyre több területen, sőt, tehát hogyha az egész fogyasztói kosarat nézzük, akkor már, ha jól tudom, akkor ilyen 30%-a a fogyasztói kosárnak az 10% fölötti ö, ö, árnövekedést mutat, és alig van olyan, ami 5% alatti alatti, Tehát ö, egyre nagyobb és szélesebb körben érződik az, hogy itt két számjegyű inflációs mutató alakult ki. Tehát ha az képes nézzük, akkor nagyjából olyan nulla körülje a nettóre növekedés. Ez na, nagyon jó. Na,
2: 32%-ról hamar eljutunk a nullára. És de
1: a... itt a kérdés a következő időszak, mert ugye az elmúlt években folyamatosan brutális reálbérnövekedés volt. És térjünk
2: is erre. Rá, és csak ennek most van vége. Csak határozzuk meg először, hogy, a, hogy az átlagbér és a mediánbér az miért, miért különbözik, és hogy mi, miért, miért érdekes statisztikailag inkább azt figyelni. Hogy, hogy mennyi lehet a, a valós kereset, a medián kereset?
4: Igen, ugye az átlagbér az összeadja az összes keresetet, és elosztja azzal az ember tömeggel, ahányan dolgoznak. Még a medián bér megnézi, a, hogy a pont a fele a társadalomnak, a felénél mennyi a bér, uh-huh. amit kapnak, és akkor a medián bér. Alatt 50 a népességnek, vagy a dolgozóknak keres, és a mediánbér felett is mm-hmm. 50 a és hát a kettő között azért elég jelentős, ilyen közel 100 ezer forintos különbség van, úgyhogy úgy, amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a normál időszakban ugye a, a mediánbér az mondjuk 450 ezer bruttó, vagy 440, vagy az átlagbér, akkor a mediánbér az inkább ilyen 400 csánat az 340 körül van. Csak most ez eltorzította, és az átlagbért, ugye, ahogy beszéltük, ez még inkább felúszta és emiatt most 540 ezer volt a...
2: Oké, de ez a, ez a, torzadat, a... torzadat, ha ezt megtisztítjuk, de... akkor mennyi lett végül is az átlagbér? Hát, de...
4: Hát akkor inkább ilyen 440 uh-huh. bruttó körül és van. És a medián az, az ilyen 340
2: bér. körül van bruttó. Hát meg inkább a körül. Igen, uh-huh. igen, igen, igen. Tehát ennél Tehát 340 000 000 ezer forint bruttó, ami, ami a magyar lakosságnak kb. Az 50%-a an, annyit, vagy annál kevesebbet keres. Ez
4: így van sajnos. igen.
1: Na és hogy lesz az a történet az elmúlt években? Ugye azért a fogyasztás bővüléshez is jócskán hozzájárult, hogy a bérek jóval nagy emelkedtek, mint a, mi, amilyen inflációt láttunk. Most közelítjük a nullát, ahogy azt az imént beszéltük, átjöhet a negatív át reál bérnövekedés, tehát az infláció felszabálja a bérnövekedés, mire számít az a következő időszakban, mondjuk a következő másfél évben?
4: Hát egyelőre még nem számítok arra, hogy negatív lesz, hanem arra, hogy ez a nulla picit pluszos talán meg tud maradni. Az első, a fő Kérdés az az, hogy mennyire fog belassulni a gazdaság, és hogyan fog ezáltal alakulni a munkaerőpiaci kereslet. De egyelőre még mindig azt látjuk, hogy mellett a foglalkoztatottak száma nagyon magas, és munkaerőhiány van. Tehát amíg ez az állapot fönt van, addig azért van egy bérfejlesztési nyomás, illetve. Öm, öm, hogyha, hát itt itt, itt jön be a képbe az, hogy hogy milyen szektorokat fog esetleg érinteni a a lassulás, tehát például az építőipar, ami részbe húzza fölfelé egyébként szintén a bérstatisztikát, mert a 15% fölötti vagy a körüli a bérnövekedés, mert hogyha az építőiparban egy masszív lassulás bekövetkezik, mert nagyon drága az alapanyag, nagyon sokára ez kivitelezés, mondjuk az állam is kénytelen visszavágni a beruházásait, mert a költségvetést ki kell igazítania, ott például elképzelhető, hogy ez a nagyon túlkeresletes piac egy egyensúlyba kerül át, és akkor már nem lesz ekkora fejlesztés Úgyhogy, úgyhogy vannak olyan kockázatok, amik azt mutatják, hogy átfordulhat negatívba, csak ez az kell, vagy akkor azt fogjuk látni, hogy a piacon egy munkanélküliség növekedés indul el. Nem gondolom azt, hogy itt most 6-7-8%-os munkanélküliség irálták, de ez a 3%-hoz közeli, vagy 4% alatti szintek akkor megszűnnének, és elkezd egy picit növekedni, és akkor ezáltal, ez a bérnyomás, ez némiképp enyhülhet, vagy enyhülne, és hát ez ilyen szempontból rossz, mert elindul akkor egy ilyen önbe teljesítő folyamat, hogy akkor már a belső kereslet, ami most éppen húzza még a gazdasági növekedést, akkor az is romlik. Például, hogyha megnézzük a vendéglátás, vendéglátó szektorban a bérnövekedést, ott egy 20%-os bővérés láthatunk. Persze itt egyből hozzátehetjük, hogy hát igen, mert a a minimálbért, meg a garantált bérminumot körülbelül ilyen mértékben emelték, és biztos nagyon sokan erre vannak itt bejelentve, és ez húzta fölfelé ennek a szektornak a, a bérnövekedését. De hogyha ott is elkezdi kiesni a kereslet, és az emberek nem tudnak annyit étterembe járni, meg szállodákba járni, akkor, akkor ebben a szektorban is egy alacsonyabb mérnövekedés uh-huh. valósulna
1: meg. Gyors kérdés volt, tegnap kamatemelés, de ez megfelelt nagyjából, sőt, teljesen a várakozásoknak, ugye ott volt valami látni való? Vagy valami izgalom.
4: Hát az izgalom az az volt, hogy, hogy a jegybank ismét a kormánynak elkezd dolgozni.
1: Ugye igen, ez, egy ez egy a következő kérdés elkezd... lett volna. Megjelent elkezd... Matolcsi György, aki nem dolgozni. szokott megjelenni, és igen, fontosnak tartott elmondani a kormánynak a fiskális
4: politikai, igen, igen, igen.
1: ami elvileg nem igen, a jegybanknak ez, ez a erre
4: vártunk. Tehát ezt sejtettük, amikor megjelent az, hogy Matolcsi György lesz, hogy akkor biztos a, ami fiskális politikát érintő téma uh-huh. előkerül megint a jegybank részéről, illetve az, hogyha hát Természetesen a új kormánnyal is együtt dolgoznak, és próbálnak ötleteket adni. Úgyhogy,
1: Ez eddig is volt, elég... csak nem nagyon vették figyelembe.
4: Hát részben azért az Innovációs Minisztérium használhat ezeket az anyagokat, de, de igen, hát itt a költségvetési kigazítás azt megint elkezdte bírálni a jegybank, hogy nagyon fontos lenne, hogy a költségvetési egyensúly helyre Úgyhogy ez volt egy ilyen újdonság, meg azok az elemek, amiket kiemeltek, hogy mire fognak figyelni a monetáris tanács döntései során. Ugye ez a fiskális egyensúly, a folyófizetési mérleg, hogy az EU-s forrásokkal mi történik, de azért ez egy nagyon fontos elem, hogy az EU-s tárgyalások hogyan fejlődnek, uh-huh. hogyan alakulnak, és hát természetesen a külső környezet, mint kockázati faktor, és hát az inflációnak a inflációs kilátások alakulása. Úgyhogy így egy picit próbáltak irányt mutatni, hogy mik azok a főbb elemek, amire most figyelnünk el a következő hónapokban, negyed években. Uh-huh.
1: Oké, okay. 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 köszönjük, köszönjük szépen. szépen, szép napot. A okay. munkát munkás
4: munkás neked is köszönjük, napot, Sziasztok.
1: Német, Német nem nem Dáviddal. Igen, beszélgettünk a Káns-Há bank bankvezető makragozdasági jellemzőjével. Hát Belefél ugye ez a megdöbbentő
2: stat volt, ugye a 32%-os átlagbérnövekedésről, amiről kiderült, hogy valójában nulla. <gül> ez a két véglet tényleg az, ami jellemző. Egy-két szakis történet még jöhet, gyorsan. Hát.
1: Azt mondja, velünk megtörtént komplett házfelújítás 3 4 feltettük a kérdést. Most őszintén, ugye te nem is vagy végzett külműves? Nem. Ilyen is van. Uh, mester csinált valamit, ami műszakilag szerintem is ne- nehéz lett volna tökéletesen összehozni. Mondtam is neki, hogy én átvenném így, de ha meglátja a feleségem, leövölti a fejed. Szó nélkül visszabontotta és megcsinálta Rendesen Aholta többször is alkalmaztam ezt a módszert. Nagyon jól. <laughs> e, nagyon ne- nem, nem gondoltam volna. És a szemorvosnál, hát, van akire sarokházat hogy az édesapja, sajnos önre a rossz szemeit. Ez se rossz duma. Na mindegy, <gül> <gül> még. Jöhetne, jöhetnek még.
2: Azon belül is azt fogjuk megvizsgálni, hogy az ügyfél élmény az online térben milyen. Erről, hogy ügyfél élmény, sokszor beszéltünk már, és van olyan kedves hallgatónk, aki ezt is egy ilyen keletű divatos kifejezésnek gondolja, pedig nem biztos, hogy arról van szó. Szóval Gombár György, az avaja Magyarország ügyvezetője van itt velünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Szervusztok, jó reggelt, kívánok, a hallgatókat.
2: Na, van egy ilyen kutatás, a digiméter kutatás, és ez alapján a vállalatok két élesen elváló csoportra bonthatók. Vannak a, a digitalizált elithez tartozók, meg vannak az átlagos cégek. Ö, mit jelent ez a kettő?
3: Igen, ez egy érdekes felmérés Ez 2021 őszén végezte el négy magyar cég, kb. 800 KKV-t kérdeztek meg. Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyan furaságok állnak elő, hogy a magyar digitális KKV az sokkal fejlettebb, mint az átlagos vagy átlagalatti KKV. <kül> e, ami azt jelenti, hogy e, ők hat darab különböző területen mérték fel a KKV-nek a digitális fejlettségét. E, ebben a digitális ellenlét volt a digitális fizetés és egyéb más területek, menedzsmenteszközök, eszközök, és ezekben volt ez a jelentős eltérés. Egyébként ennek egy adatta ennek a felmérésnek, ami engem borzasztóan érdekel, hogy vajon mit gondol erről egy kkv nak a vezetője. Az, hogy a kkv ban felmért kollégáknak az adatai alapján 71%-uk vásárol online, de ugyanezekre a KKV-kre meg az jellemző, hogy csak 41%-uk hirdet digitális térben. <hül> Tehát az merül fel bennem kérdésként, hogy ha ő vásárol, digitális térben, akkor vajon miért nem hirdet, vajon miért nem tekinti ezt olyan területnek, ahol valamit tennie kellene.
1: De hát tisztában van vele, hogy ez működik, maga is csinálja, él vele, de cégként meg nem alkalmaz. Á, furcsa, mi lehet az oka?
3: Nem tudom, ugye az az érdekes ebben az egészben, hogyha vele gondolsz, uh, honnan vásárolnak ma legtöbbet uh, um, a lakossági fogyasztók, ugye hát nagyváros, vagy nagy, nagy boltokban, nagy online boltokban, akik a nagy online boltok dominálják jelenleg uh, a piac, az online piacot. <kül> hogyha ezen egy picit a KKV oldaláról változtatni szeretnék, akkor egy picit azt az analógiát hagy hozzam, hogy Hát nyilván, hogyha bemész egy boltba, akkor a legnagyobb probléma, hogyha egy nagy hipermarketbe, szupermarketbe megyesz, ha valamit kérdezel, akkor nem nagyon tudnak választatni a kérdésedre. Egyszerűen azért annyi az áru. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy mit tudna tenni egy például azt, hogy olyan szaktudást, amit egyébként ő a saját kis boltjában vagy a bolt hálózatában az ügyfejének a rendelkezésre bocsát, és szaktanácsokat tud adni. Igen, ez a
2: specializált tudás, és egy kicsit specializált termékeknek a piaca akkor azt tudja mondani, hogy ez arra jó, hogy, és igen, tehát ez tényleg hiányzik a nagy áruházakból, akár a nézünk, akár teljesen mindegy, ahol tényleg megvan az a, az a fajta szakmai konzultáció, vagy, vagy biztosan egy termékről lehet tudni, hogy az jó arra, amire te akarod venni.
3: És még egy a gondolat, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és analogiát hagy hozzak pont az előző beszélgetésetekben, arról volt szó, hogy olyan recessziú, visszaesés, vagy mi várható. 2008-ban a McKenzie csinált egy olyan felmérést, hogy megnézte azt, hogy melyik cég az, aki mondjuk úgy, hogy recesszió, vagy válságálóbb. És az derült ki, hogy azok a cégek, azok legalábbis a pénzügyi eredményesség szempontjából háromszor válságállóbb, recesszióállók, akiknek az ügyfélszolgálat, az ügyfél élménye jobb. Ez azt gondolom érthető is egy bizonyos fokig, de ez is egy olyan, ami azt mondja, hogy valószínűleg most érdemes fölkészülni arra, hogy ha esetleg véletlenül mégiscsak egy recessziív időszak jön, akkor vajon um, egy jobb ügyfélszolgálattal meg lehet-e azt oldani, hogy ne a mi árbevételünk essen, hanem valakinek meg másé.
1: Még nem. nem látom teljesen ezt az összefüggést, hogy azért, mert ügyfélszolgálatom jobb lesz, az ügyfélszolgálatban, fektetek, ez, mitől leszek ettől sokkal válságálóbb?
3: Hát például azért, mert hogyha belegondolsz, hova szeretné visszamenni. Ha kevesebb forrásod van elkölteni a pénzedet, nyilván ott a szaktudás van, ahol szaktudás van, az pedig ebben az esetben a KKV lesz. Tehát kicsit áttételes a, a, az eredmény, azt gondolom, amit felmért a McKenzie, de azt gondolom hogy érthetőbb, hogy nyilván ott fogod elkölteni a pénzedet, ahol nem csak az árut kapod meg, hanem az ahhoz, ké- ahhoz szükséges tudás. Konkrét példát mondjak, <kül> próbáljál mondjuk itt most tavasz kezdetén kertészettel kapcsolatban egy nagy bevásárlóközpontot mondjuk tanácsokat adni, hogy mit kéne a fűre kiszornod, hogy szép legyen. Valószínűleg ezt egy kertészeti szakbólban inkább meg fogod kapni.
1: Uh-huh, tehát akkor ezt a versenyelőnyt tudják akkor kihasználni a KKV-k, hogyha ezt megfelelő módon el tudják juttatni. Én. Digitális formában is mondjuk az ügyfélhez.
3: Igen, és uh, ami ebben a fontos, az az, hogy uh, ha belegondolsz, az ügyfélek uh, akkor, amikor online vásárolnak, ezt illetve nem nagyon kapják meg, hiszen nincs kommunikáció. Tehát kirakja a KKV a weboldalára a termékeit, uh-huh. ebben nem különbözteti uh-huh. meg nagyon a nagy boltó magát. Neki kevesebb a terméke, tehát eleve versenyhelyzete az nem jó, kevesebb a árubeszerzési lehetősége kisebb volumeneket szerezbe, tehát árban sem biztos, hogy ki tudja azt gazdálkodni, amit egy nagy vállalat meg tud tenni. Így gyakorlatilag azt a verseny előnyét, amit a boltban fel tud mutatni, az az online térben nem nagyon teszi meg. És ez az, ami azt gondolom, hogy egy nagy hiány jelenleg. Hogyha ebben változás történne, akkor azt gondolom, hogy jelentősen meg tudnának erősödni ezek a szakboltok az online térben is.
2: Hát pont az a lényeg, hogy egy pici, tehát az is ügyfélélmény, jó ügyfélélmény, hogyha már egy olyan leírást találok arról a, arról a bármiről, ami, ami meggyőz engem, hogy azt megvegyem. Tehát, tehát ez egy tök egyszerű egy pont nullás dolog, egyszer kell elkészíteni, és itt még nincs is egy kommunikáció egyébként, de hogyha van kommunikáció, hogy felifatok rögtön valakit, vagy tudok csetelni valamit, akivel aki, aki támpontokat ad, az még ugye egy, egy, egy másik szint.
3: Én is még ez hadd hozzá, hogy ami, ami egy érdekes dolog, ez a veszőparipám szokott lenni. Hát, uh, ugye az 50%-a, több mint 50%-a ma már a veves vásárlásoknak az uh, a mobilon keresztül történik. Um, Imádom azokat a felületeket, ahol egyébként mondjuk kérdezést szeretnél valamit mondjuk az adott a, vállalattól, de a telefonszám olyan formában van lementve, hogy esélyed nincs felhívni, és akkor memóriátékot játszol. Ja, igen. Ugye azt csinálod, mm. hogy megérzed a telefonszámot arról a weboldalról, web ugye át kell menned a telefonhívás érdekében, ugye a, a, hogy be- bepecsődt a számokat, <kül> majd utána, ha véletlenül elrontottál egy számot, akkor megint vissza kell menned, és ezt esetleg két háromszor is hogy Ez jó memóriáték egyébként. De de talán a hatékonyságát lehetne ezzel, hogy egyszerű dolog, hogy a Ez a világ legegyszerűbb
1: dolgának tűnik, hogy klikkelhető, vagy hasz. rányomható formában, és ez tényleg még absztú, a, a, a cégeknek viszonylag kis százaléka okay, próbált
3: ki magad. Igen. A másik, amit kiemelnék, az az adat. Tehát, addig, ameddig ugye egy boltba bemész, um, és ha esetleg ott van akár a tulajdonos is, vagy az üzletvezető, akkor ugye van visszajelzés, van, van érzékelés az, hogy mi jó, mi nem jó. Ugye a digitális térben ugye ez nem áll rendelkezésre, tehát ott ugye az adatokat kellene használni. A másik ilyen nagy hiányosság, amin kellene javítani, az ugye azoknak az adatoknak uh, és ügyfél visszajelzéseknek a feldolgozása és visszaépítése magába, akár a termékportfólióba, akár a szolgáltatásba, akár maga a webshopba, vagy a webes megjelenésünkbe, hogy azon javítsunk. Ameddig ez nem történik meg, addig gyakorlatilag vakvezet világtalant, hiszen az adatoknak a hiányában csak ami mondjuk, hogyha nem adatvezérelt percepciónk alapján fog eldőlni az, hogy mi történik az online térben. Ezen is valahol abból a jó gyakorlatból, amit egyébként a boltokban lehet látni KKV-knak, valószínűleg érdemes volna meríteni.
2: Hm. Okay. Mindenképpen. Nagyon szépen köszönjük az útmutatást a KKV szektor nevében is, és további jó munkát, szép napot kívánunk neked.
3: Nektek is, szép napot a hallgatóknak.
2: Gombárt Györgyel beszélgettünk az Avaya Magyarország ügyvezetőjével digitalizációról, ügyfélélményről az online térben. Mit kéne tenni a KKV szektornak, hogy egy kicsit felturbozzák az online forgalmukat? Beszele, e Eladod-e a napéről-e? Hirodából-e?
0: Mobilról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e? Hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e-business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó elni.
2: Beszéltünk ugye sokat digitalizációról, meg ügyféleményről a KKV-szektorban, de egy nagyon érdekes szabályozási környezet jön, mert hogy arról már korábban volt szó, hogy az Európai Tanács, az uniós digitális tér szolgáltatóinak, szolgáltatásainak reformjavastat a végleges formáját töltötte Nagy nehezen volt. Igen, igen ez a Digital Services Act jogszabálycsomag. Ebben szerintem a fontos nagyon...
1: Ugye ezt most szombaton nagy nehezen elfogadták.
2: Igen, így van. Tehát a lényeg az, hogy a, tehát a hatályban lépés előtt most már csak ilyen formálisnak tekinthető szövegezési folyamat van hátra. Arról megállapodtak nagyjából, hogy mi van benne. Tehát ez a DSA-nak uh-huh. nevezett valami erről sokat fogunk hallani, Digital Services Act, ami ebben szerintem még érdekesebb, ez a másik jogszabály, ez a Digital Markets Act, ez a DMA, tehát DSA, DMA, ezt kell megjegyezni, ezzel a jogszabályal karöltve fogja majd gyökeresen megreformálni majd a játékszabályokat az Unión belül, főleg, de az Unión kívül is, hogyha, hogyha a Európai Uniós cégek, és nem Európai Uniós cégek közötti kapcsolat jön létre. Tehát nagyon érdekes folyamat. Ugye az alapja a DSA-nak a megalkotásának az volt, hogy azt mondta az Európai Bizottság, hogy a digitális szolgáltatások helyzete jelentősen eltér a 20 évvel ezelőtti helyzettől. Természetesen akkor volt egy ilyen elkereskedelemről szóló irányelv, gyerekcipőbe járt még az egész, teljesen máshogy működött maga az elkereskedelem, az ügyfelek és a vásárlás és minden. Mindenesetre egyes platformok ugye jelentős előnyeket ö, teremtettek, és megkönnyítették a határon átnyúló kereskedelmet, ö, az unió belül, kívül, meg számos európai vállalkozás és kereskedelőt nyitották meg az utat, de néhány különösen nagy piaci szereplő az információ megosztás és az online kereskedem kvázi szinterévé vált, és ezzel együtt járnak bizonyos kockázatok is. Felhasználó jogok, információ áramlás adatok, stb. és ez mindenképpen szabályozni kellett. Ami ezzel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy megjelent egy cikk most a Vice oldalon, és Vice.com-on, ahol lényegében azt tárták fel, hogy ahogy eddig sejteni lehetett, a Facebooknak köze nincsen és fogalma nincsen arról, hogy mit csinál a mi felhasználók adataival, vagy hogy ezek az adatok egyáltalán hova kerülnek. Tehát minden állítás ellenére, amit próbáltak megfogalmazni az adataink biztonságáról, annak kezeléséről és stb. kiszivárgott egy dokumentum, ahol lényegében azt mondta a Facebooknak több mérnöke is, hogy nincsen egyáltalán megfelelő szintű kontrollunk és magyarázatunk a arról, hogy hogyan használják fel a rendszereink az adatokat. Ami Megdöbbentő, és hogyha ebből ügy lesz, már pedig ügy lesz belőle nyilvánvalóan, akkor pontosan az, az egyik ilyen kapuőr az Európai Bizottság szerint a, a Facebook, ő számíthat arra, hogy a, a regulációk számára sokkal nehezebbek lesznek, legalábbis az Európai Unió országaiban az biztos. Minden esetre magát az e-kereskedelmet és az e-kereskedelmet folytató minden érintette, tehát ügyfeleket is, cégeket is szabályozni fogja ez a DMA és a DSA, Szerintem erről még sokat fogunk mm. beszélni. Erről az új Facebook kiszivárgásról, meg aztán pláne, mert tényleg nagyon érdekes, hogy amikor nem tudja, meg, tehát bevallja a, a, az ottani IT szakember, hogy fogalmunk nincs. És nincs kontrollunk az, hogy hova megy az adat és mit csinál. <gül> Úgyhogy izgalmas. Na, megtalálta
0: e E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. E-business. Üzletei online.
1: Van még egy legjobb szakiduma. Hú, vannak, igen. Küldjet. Hát ja, csak egyet mondok. Még nincsen kész, de már majdnem elkezdtük. <gül> okay. Ez szerintem, ha nem is így hangzott el, egészen konkrétan sokan é- érezzük így. Hát az pedig, akinek a fogoros azt mondja, hogy nem tudom, lehet, hogy belefurtam az idegbe, majd kiderül. Ha nagyon fog fájni, akkor menjem be a klinikára, mert én most elmegyek szabadságra. Ez is. Ez, ez szerintem az a típus, amit a rémámaidban sem szeretnél hallani, de ez is konkrétan Előfordult. Jó, hogy azt mondjuk, hogy elárásztatotok bennünket ezekkel a. A beszélgetésben csak a
2: kereskedelemmel foglalkozó kis és középvállalkozásokról volt szó. A statisztika is csak róluk szól, vagy abban benne vannak azok a vállalkozások is, akiknél az, ügyfé- az online ügyfél élmény nehezen értelmezhető, például építőipari cégek esetében. Szerintem nem értelmezhető nehezen, mert nem mindegy ebből a szempontból, hogy business to business vagy business to consumer oldalról nézzük. Tehát ügyfél élmény és online ügyfél élmény, business to business oldalon is nagyon nagy van, és itt, sem ért, itt, itt viszont már nem értelmezhető nehezen az építőipari cégek esetében az, hogy mi történik, tehát érdemesebb belegondolni, hogy mit jelent. Ez is nagyon érdekes, hogy, hogy már az elején átgondolni, hogy mi az az online stratégia, és miért fontos. Uh-huh. Aztán volt egy másik, sziasztok, megnéztem Gábor Facebook oldalát, nincs ott semmi furcsa, hisz ha nem oszt meg semmit, akkor nem történik ott semmi. <laughs>
1: Megtalálta a Facebook
2: Na, oldalamat? Van olyan? És volt egy nagyon érdekes hozzászólás. Igen, Párizsban egy 5 euró egy gyerekjegy a balonozásra mondja egy kedves hallgató. Hát ez nem Párizs, itt kérem szépen a 32 százalékos... Itt meg kell fizetni
1: van. a minőséget. Igen, itt kell fizetni a minőséget. A, a különlegességet. Még gyors üzenetek. A kérdés, erre majd a közlekedési blogban próbálnánk válaszolni. Ja, itt van, bocs, MárkaSzerviz,
2: ezt kerestem. MárkaSzervizben egy hiba ideiglenes elhárítása után. Most jó az autó, most kell eladni. Oké. Oké, nagyon jó. Köszönjük szépen.
1: Um, Tudni, hogy a könyveskálmány körút miért torlódik a Rákóczi id irányából. Mi nem tudjuk, de ha más hallgatók igen, akkor várjuk az ezzel kapcsolatos információkat, és mert, hogy a írek után lesz közlekedési köröt el tudjuk mondani. Multinál 7% körüli a béremelés, és tavaly sem volt 10, tehát a multik már az átlag alatt hát kéne emelni.
2: Van az ülőin, van egy, a, az ecseri út előtt a külső meg a kerepesin befelé a keresztúri út előtt ott van baleset, és ott sávelzárás van, úgyhogy ezeket találtam én.
4: Hmm.
1: Jó, oké, várjuk akkor a továbbiakat is. Most pedig és mit tondi jön, a legfrissebb hírekkel, utána pedig természetesen folytatódik a Millás reggeli. Várunk vissza nagy szeretettel
0: mindenkit. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.